0: Willkommen zur allerersten Episode von 22 Minutes to Rise. Warum 22 Minutes to Rise? 22 Minutes 22 ist meine Lebenszahl aus der Numerologie her. Es ist eine Meisterzahl und äh, sie ist vor allem verbunden mit Vervielfältigung, mit äh, Verbindung mit anderen, mit Inspiration. Und das ist genau das. Und auch mit Arbeit und Leistung. Und wer mich bei Germany's Next Model kennengelernt hat, der weiß, dass das genau alles zu mir gehört. Inspiration ist das, was mich leben lässt. Ich sage immer, ich brauche nichts anderes als Inspiration, denn wenn ich die habe, dann finde ich immer einen Weg. Ganz egal, in welcher Situation, ich werde immer einen Weg finden. Manche mögen das vielleicht etwas zynisch finden, jetzt, wo es doch Krieg auf der Welt gibt, wo es auch Hungersnöte und alle möglichen Katastrophen gibt. Und doch glaube ich fest daran, ganz egal, wie das Leben sich darstellt, wenn ich irgendwo einen Funken Inspiration in mir finde, dann werde ich auch einen Weg finden in die Zukunft. Und Rise, ja, es geht darum, etwas aus dem Leben zu machen und zwar nicht nach dem normalen Erfolgsmodell, sondern es geht darum, als Mensch zu wachsen und das Beste aus dem eigenen Potenzial zu machen, das einem mitgegeben ist. Wir alle haben unglaubliches Potenzial mitgegeben und unser Leben sollten wir dazu nutzen, es in zur Blüte zu bringen. Ich spreche hier, ich habe diesen Podcast und diesen Videocast deshalb begonnen, weil ich so viele schöne Fragen von euch bekommen habe nach Germany's Next Top Topmodel. Viele, viele ermutigende Kommentare und auch äh, Feedback, dass ihr mir so gerne zuhört und dass ich euch doch noch mehr Fragen beantworten soll und euch äh, mehr motivieren darf und inspirieren darf. Und ihr merkt, das berührt mich schon sehr, denn das ist etwas, was jeder Mensch braucht, dieses Gefühl von Anerkennung und das Gefühl, einen wertvollen Beitrag zu leisten. Und diesen Beitrag und dieses Gefühl, das sollen alle haben, das sollt ihr haben, das darf auch ich haben und genau deshalb mache ich diesen Podcast, diesen Videocast. Ich spreche hier aber nicht nur als äh, erste 50-jährige Finalistin von Germany's Next Model. Ich spreche hier als Trainer und, Trainerin und Coach seit fast 30 Jahren, als ehemalige Führungskraft, ebenfalls auf internationaler Ebene, als Mutter, als Ehefrau, als Freundin, einfach als Frau, als Mensch. In meinem Beruf darf ich natürlich sehr, sehr viel lernen. Und ich werde euch in diesem Podcast, in diesem Videocast immer wieder auch von anderen Menschen erzählen, die mich sehr viel gelehrt haben. Denn mit jedem Training, mit jedem Coaching, ja mit jeder Begegnung mit einem anderen Menschen lerne ich etwas. Und deshalb bin ich hier auch als Lernende, die dadurch inspiriert ist, dass wir uns austauschen. Ich werde deshalb auch immer wieder einmal im Monat zumindest einen Gast in diese Sendung einladen, damit wir im Gespräch sind, damit wir voneinander lernen können. Ja, Und ich hoffe, ihr äh, kommt immer wieder auf mich zu, mit Ideen für Themen, mit Fragen und eben auch mit eurer Bereitschaft, hier mit mir ins Gespräch zu kommen. Worum es heute in dieser ersten Episode geht, ist der entscheidende Moment. Das ganze Leben besteht aus einer Kette von Momenten. Und wenn wir jeden Moment unser bestes Potenzial leben und diesen Moment mit unserer größten Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auch begehen, begehen, dann haben wir die Möglichkeit und die Chance, ein Leben zu leben, das wir nie bereuen werden. Das ist meine Philosophie, so lebe ich. Was ich allerdings auch bemerkt habe, ist, dass manche Momente entscheidender sind als andere. Und von so einem Moment möchte ich euch erzählen, weil es ein Moment war, der mich in die bisher schwierigste Situation meines Lebens gebracht hat der mich mit 27 zu einer hochverschuldeten Person gemacht hat und der mich deshalb auch wirklich ruinieren hätte können. Und tatsächlich war das der Moment, der mich auf den Weg gebracht hat, den ich jetzt so als großen, großen Erfolg feiere. Der mich letztendlich auch zu Germany's Next Topmodel gebracht hat. Also, es war der 11. Juli 1997. Davor habe ich Tagebuch geschrieben. Also, vielleicht noch einmal ganz kurz zurück. Wie komme ich überhaupt darauf? Ich musste für Germany's Next Top Model in meinen Erinnerungen kramen und habe mich also über sämtliche Kisten gemacht, die ich schon seit Jahrzehnten mit mir herumschleppe, mit allen möglichen Fotos drinnen und Briefen und vor allem auch Tagebüchern, die ich ja seit meiner Kindheit schreibe. Und ich habe so ein bisschen quer gelesen in den Tagebüchern und da stoße ich tatsächlich auf die Zeit 1997, als ich kurz davor mein Charismakonzept entwickelt und auf den Markt gebracht habe als Trainerin. 1996 war das. Und 1997 habe ich dann geschrieben, so, jetzt habe ich die ersten Unternehmensaufträge auch, ich fühle mich so richtig gut als Trainerin und das ist der Weg, den ich jetzt hundertprozentig beschreiten werde. Das ist es, wo ich wirklich groß werden werde. Und ich habe einen Plan gemacht und ich habe mich schon gesehen, wo ich bin dann in einem Jahr und so weiter. Und ich habe gleichzeitig auch für die Umweltbewegung gearbeitet, zuerst für den World Wide Fund for Nature, dann für das Ökobüro, das ist eine Koordinationsstelle von Umweltorganisationen gewesen. Und ich habe für, diese, für dieses Ökobüro ein paar Monate vorher eine, ein Konzept einer Messe entworfen, nämlich die erste Ökomesse in Österreich. Und da ist lange Zeit nichts daraus geworden und dann, dann schreibe ich an diesem 11. Juli 1997 in mein Tagebuch, jetzt, heute, habe ich aus dem Umweltministerium die Bestätigung bekommen, dass dieses Projekt zu einem Teil mitfinanziert wird. Das heißt, diese Ökomesse wird vom Ministerium unterstützt. Und ich habe dann hineingeschrieben, das ist mein Baby, Ich kann dieses Baby nicht abgeben, ich werde das noch machen und dann, dann werde ich mich nur mehr auf meine Trainingskarriere konzentrieren. Das war ein folgenschwerer Tag, ein folgenschwerer Moment, eine folgenschwere Entscheidung. Denn ich habe neben meiner Trainingstätigkeit auch diese Messe organisiert. Sie fand dann im Mai 1998 statt. Sie war wunderschön, aber nach drei Tagen Messe bin ich mit über einer halben Million österreichischer Schilling Schulden dagestanden, 27-jährig, und war damit konfrontiert, meinen ersten und bisher einzigen Ausgleich mit meinen Gläubigern und Gläubigerinnen zu verhandeln. Das muss man sich ja vorstellen. 27-jährig, über eine halbe Million Schilling Schulden und nicht aus einer Familie, die sich das leisten hätte können, mir das abzunehmen. Ganz im Gegenteil, ich habe mir das selbst eingebrockt und auch selbst wieder habe ich mich herausziehen müssen. Und das war der Moment, dass ich feststellte, okay, jetzt kann ich nicht nur als freie Trainerin so dahin arbeiten, sondern ich muss tatsächlich monatlich eine bestimmte Summe Geld erwirtschaften, um meine Schulden abzubauen. Und da wollte es der Zufall, aber Zufälle gibt es nicht. Ich glaube nicht an Zufälle. Hat meine Freundin eine Frau, einen Mann vorgestellt, der mir dann wiederum eine Frau vorgestellt hat, die damals Vizepräsidentin eines internationalen Konzerns war. Und die mich aufgrund meiner Sprachkenntnisse eingeladen hat, für sie in Mailand zu arbeiten im internationalen Marketing. Und nachdem ich schon immer nach Italien wollte und ich damals auch in Innsbruck schon die ersten Trainings machte, habe ich mir gedacht, super, ich gehe nach Mailand, arbeite dort, habe dort mein fixes Gehalt, obwohl ich als Selbstständige, als Konsulterin dort war, also mit einer, auf selbstständiger Basis. Und wenn ich Seminare habe, dann fahre ich von Mailand nach Innsbruck, ist genau derselbe Weg wie von Wien nach Innsbruck. Und so kam es, dass ich im Oktober 1998 nach Mailand übersiedelt bin. Dann folgte der Ruf 2001 im November, Dezember nach Monte Carlo, wo ich dann im Jänner 2002 Übersiedelt bin. Dort habe ich. 2003 meine Tochter Luan bekommen, alleinerziehend. Und nur durch sie habe ich letztendlich auch in diesem Konzern wirklich internationale Karriere gemacht, weil ich einen Grund hatte, für ein Wesen da zu sein. Ich war für sie allein zuständig. Niemand hat für sie gezahlt, außer ich. Und das bedeutet, der entscheidende Funke war dieses erste Unglück 1998, das mich dann auf den Weg gebracht hat, um die Karriere und diese internationale, dieses internationale Leben überhaupt zu beschreiten, das ich dann so intensiv gelebt habe, dass mir dann meine Tochter Lu angebracht hat und nur für sie bin ich auch zurück nach Österreich gekommen. Weil Österreich mir die besten Möglichkeiten geboten hat, um dann auch als Selbstständige weiterarbeiten zu können und gleichzeitig auch Mutter zu sein und hier eine geordnete Situation vorgefunden habe. Ich wollte ursprünglich immer nach Italien zurück oder wahlweise auch nach New York. Beides habe ich verworfen, meinem Kind zuliebe. Und nur deshalb habe ich auch meinen Mann kennengelernt, denn er ist Wiener. Und nur deshalb habe ich auch Germany's Next Top Model gesehen, denn ich habe es nur mittelalterlich angeschaut. Und das bedeutet, es ist ein langer, langer Weg, der mich nun hierher gebracht hat. An diesem Punkt, wo ich sitze, wo ich sagen kann, dieses Leben ist gelungen bisher. Ich habe es wirklich zu dem gemacht, was ich machen wollte. Und es war ursprünglich der Funke oder eigentlich äh, der Samen lag in einer Katastrophe. Und ich erzähle dir das, weil ich dich einladen möchte, auch dein Leben einmal in der Rückschau zu betrachten und zu sehen, was du aus schwierigen Situationen gelernt hast, was dir schwierige Situationen ermöglicht haben, wohin sie dich gebracht haben. Ich muss auch zugeben, dass ich 1998 nicht fähig gewesen wäre, überhaupt eine Karriere, eine konstante Karriere mir aufzubauen. Ich war persönlich nicht dazu bereit. Ich habe zunächst es gebraucht, für jemanden da zu sein, wie meine Tochter. Ich habe zunächst auch jemanden gebraucht, der wirklich sehr stabil und äh, bodenständig ist, wie mein Mann um irgendwo bleiben zu wollen. Das bedeutet nicht, dass ich diese Menschen jetzt gebraucht habe, um ich selbst zu sein, unbedingt. Aber ja, ich habe sie gebraucht, um mich selbst zum Besten meiner selbst zu entwickeln. Denn die Beziehung mit meinem Mann, mit meiner Tochter, war mir so viel wert, über viele, viele Schwierigkeiten hinwegzukommen, die ich ansonsten einfach abgeschüttet hätte. Und das bedeutet, ich lade dich ein, alles, was du bisher erlebt hast, und die schwierigsten Situationen in deinem Leben anzuschauen, auf Basis, mit einem Blick, der sich auf die Ressourcen und auf die Möglichkeiten richtet und auf das, was dich stark gemacht hat. Vielleicht arbeitet es immer noch in dir. Vielleicht bist du auch jetzt gerade in einer ganz schwierigen Situation. Aber du kannst jede Situation immer von unterschiedlichen Positionen aus ansehen. Und jede Situation hat Möglichkeit in sich. Jede Situation hat Chancen in sich. Jede Situation, und besonders die schwierigen, laden dich ein, die Ressourcen, die du in dir trägst, zu finden, auszugraben, zu stärken. Und ans Licht zu bringen. Erst diese Situationen machen dich zu einem Menschen, der wirklich, wirklich stark ist. Wenn das Leben immer nur sonnig ist, dann musst du dich mit diesen Stärken, dann musst du die Stärken gar nicht suchen. dann, Dann brauchst du nicht stark werden. Dann musst du nichts finden, was da noch ist, was du noch ausgraben könntest. Nur die schwierigen Situationen sind es, die dich so sehr fordern und daher auch fördern. Und nein, es ist jetzt nicht zynisch. Ich glaube auch, in schwierigen Situationen, die vielleicht auch lebensbedrohlich sind, vielleicht in Situationen von Krankheit. Und ich möchte hier niemanden missachten oder beleidigen oder Sonstiges, sondern ich möchte dich, wenn dich es dich betrifft, einfach nur einladen, weil es dir auch besser tut, wenn du eine schwierige Situation hast, dann trotzdem hinzuschauen und zu schauen, was kannst du in dieser Situation noch machen? Was kannst du in dieser Situation noch leben? Was möchte in dieser Situation noch aus dir heraus? Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie lange ich schon gesprochen habe, denn wir haben gesagt, 22 Minuten. Und ähm, was dir helfen kann, was dir helfen kann, ist tatsächlich Tagebuch schreiben. Also wenn du das noch nie gemacht hast, dann lade ich dich ein, jetzt anzufangen. Erstens kannst du das in der Rückschau so machen, dass du dir eine Tabelle aufschreibst du sagst, die wichtigsten Daten in deinem Leben und ähm, die wichtigsten Ereignisse. Und um dann zu sehen, die Hochphasen, die Tiefphasen und um dann zu sehen, was du daraus mitgenommen hast, was dich diese Phasen, Gelehrt haben, was sie dir ermöglicht haben, was sie dir gezeigt haben. Das ist ein Coaching-Tool, das nennt sich äh, Lebenskreis und ähm, das kannst du ganz einfach machen auf einem Blatt Papier und du könntest dir das auch dann grafisch aufzeichnen, wie eine Sinuskurve nach oben und nach unten, wenn du diesen Momenten in deinem Leben, den Hochphasen bis zu maximal fünf Pluspunkte, den Niedrigphasen bis zu maximal Minus fünf Punkte und dann verbindest du und dann siehst du einfach, wie hat sich dein Leben bisher entwickelt. Und wenn es eben Tiefpunkte waren, was hast du daraus gelernt? Wie ist es dazu gekommen? Wozu haben sie dich dann gebracht? Auf welchem Weg haben sie dich gebracht? Und Wenn du es noch nicht machst, dann lade ich dich ein, jetzt tatsächlich zu beginnen, auch Tagebuch zu schreiben. Festzuhalten, wie es dir geht, was du an einem Tag geschafft hast, was dich bewegt hat, um nicht einmal so sehr, um danach zu schauen, obwohl, wie wir jetzt gehört haben, es ganz hilfreich ist, aber auch, um es einfach einmal herauszulassen und auch zu manifestieren, also in die Welt zu bringen auch gewissermaßen ein Selbstgespräch zu führen, denn das letztendlich Coaching ist nichts anderes, als mit jemandem ein Gespräch zu führen, das kannst du auch selbst mit dir machen. Denke daran, wir entwickeln uns aus Momenten, wo unsere Kraft gefordert ist. Dann, wenn wir gefordert sind, Lösungen zu finden für Situationen. Dann, wenn wir gefordert sind, uns mit neuen Situationen, mit neuen Menschen auseinanderzusetzen. Lass dich ein. Viele haben mich gefragt, wie ich so selbstbewusst geworden bin. Das ist genau der Weg. Lass dich ein auf alles, was da kommt und schau hin mit einem Blick, der aus einer, aus einer ja, mit, mit, mit einer Perspektive oder einer Brille von Chancen, kommt. Also mit einem Möglichkeitsblick. Was kann ich jetzt machen? Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich hoffe, du hast hier einen Moment gefunden, wo du sagst, das stärkt mich jetzt. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, eine wunderbare Woche und ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du mir deine Fragen schreibst und äh, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen und wieder hören. Bis bald, alles Liebe.